0: Jesus, manso e humilde de coração. Todas as gerações de cristãos tiveram os seus problemas, suas cruzes, as suas perseguições. Todas as gerações, desde a época dos apóstolos até os nossos dias, a igreja, a Santa Igreja Católica, a igreja que é o corpo místico de Cristo na Terra, A igreja que é a extensão do mistério salvífico de Jesus, ela convive com a perseguição, com a incompreensão dos tempos. E essa perseguição, ela não vem somente da parte do judaísmo, ou vem da parte dos romanos, ou dos pagãos, ou do poder temporal, do poder que não compreende... Essa perseguição contra a igreja É uma perseguição contra o próprio nosso Senhor Jesus Cristo Saulo, Saulo Por que tu me persegues? Mas Saulo não perseguia Jesus Saulo perseguia uma seita Na cabeça dele era uma seita De gente desequilibrada De gente que queria contaminar De forma idolátrica o judaísmo Por isso que ele Perseguia e perseguia assim com um afã Julgando estar prestando culto a Deus Paulo se via como o salvador do judaísmo E ele foi para cima dos cristãos Os vendo como loucos, como fanáticos E Jesus cerca Saulo de Tarso no caminho para Damasco E essa frase ecoa pelos séculos Saulo, Saulo, porque tu Me persegues. Quem é Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu me persegues? A igreja, ela é perseguida. Assim como ela foi perseguida na Judéia, ela continua sendo perseguida. Porque quando um ser humano é perseguido, quando um ser humano é preso, quando um ser humano é torturado, martirizado, por causa de Jesus... É Jesus em pessoa que está sendo preso, perseguido, torturado e morto. Os três anos de vida pública de Jesus nos mostraram isso. Nosso Senhor Jesus Cristo fazendo o bem e só fazendo o bem, passou por tantas lutas, tantas dificuldades e a sua vida terrena culminou na cruz. Assim vão fazer também com todo aquele que quiser viver em Cristo. 2 Timóteo 3,12 Todos aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus, terão de sofrer a perseguição. Então, um cristão que não é perseguido, é um cristão que não está incomodando. Se você está tudo bem, a tua vida é uma calmaria, você está tranquilo, Não existe nenhuma contradição, não existe nenhuma oposição, não existe julgamento, você faz tudo com tranquilidade, tudo que você quer fazer como cristão, o teu ministério de evangelização, não tem nenhum nenhum antagonismo da parte das pessoas. Dentro de casa tudo é uma maravilha, no trabalho tudo é uma maravilha, na comunidade tudo é tranquilo. Olha, esses dias eu estava até pensando, né? Acho muito bonito as pessoas que que são serenas, pessoas neutras, pessoas que não se envolvem em problemas. Mas vamos ser bastante sinceros, se nós tivéssemos só esse tipo de cristão, nós não teríamos evangelizadores. A verdade é essa. Porque... É preciso sim, ter pessoas mais neutras Mais calmas, mais ali serenas Onde não envolve com muita coisa Bem, Mas essas pessoas também, ela não envolvem com muita evangelização Porque quem envolve com evangelização Quem envolve com combate espiritual Ah, meu irmãozinho Mas nós temos sempre a receita da vitória Padre, qual que é a receita da nossa vitória? É o corpo E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho hoje é um dos trechos mais fortes, mais contundentes para o catolicismo. É impossível uma pessoa pegar esse trecho do Evangelho de São João e interpretar de uma forma diferente. João 6, 52 a 59. Aqui Jesus vai sendo cada vez mais claro vai deixando cada vez mais nítido que o corpo dele é a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia é o seu corpo e é carne verdadeira, é alimento verdadeiro. A Eucaristia, o que ele veio fazer nesse mundo, o seu mistério, a sua entrega, o seu sacrifício na cruz, que ele vai deixar como alimento, como banquete, é verdadeiramente sangue não é que é símbolo, não é que parece ser carne, não é que parece ser sangue, não, é corpo vivo, é sangue vivo, é uma pessoa viva, presente, por isso que a igreja é perseguida, porque Jesus está vivo, Saulo de Tarso não perseguia um profeta morto, na cabeça deles, Jesus era um profeta, era um arruaceiro, Era um embusteiro que entrou em Israel, que foi crucificado, foi sepultado e os vermes já estavam lá fazendo o trabalho de destruir o corpo. Não meus irmãos, Jesus ressuscitou o terceiro dia. Jesus está acima da morte, está acima do pecado, está acima da maldade, da confusão da cabeça das pessoas. Esse mundo confuso que é o mundo do ser humano, Jesus está acima de tudo isso. E quando Ele instituiu a Eucaristia, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, Jesus é ressuscitado na Eucaristia. Quando nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, o Santíssimo Sacramento, na missa, nós estamos recebendo um corpo crucificado e ressuscitado. Nós estamos comungando uma pessoa inteira, o seu corpo total. Como diz Santo Agostinho, o Cristo totus, Cristo totus, o Cristo total, corpo de Jesus, sangue de Jesus, alma, alma e divindade de Jesus. Por isso Santo Inácio reza: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, porque o Santíssimo Sacramento é o é a presença também do sacrifício redentor de Cristo, paixão de Cristo, confortai-me, ó meu Jesus, ouvi-me dentro de vossas santas chagas, porque Ele conserva as chagas redentoras, escondei-me, não permitais, não permitais que eu me separe de vós, do Espírito maligno que persegue a igreja, persegue os cristãos, defendei-me na hora de minha morte, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, e junto com os vossos santos, junto com os vossos anjos, vos louve e vos adore por todos os séculos dos séculos, se nós soubéssemos o que nos espera se nós realmente tivéssemos um pouquinho mais de fé católica, se nós estivéssemos menos confusos na nossa mente, nas nossas emoções, a gente perceberia que a morte de um justo, a morte de uma pessoa querida, a gente levantaria-se um troféu e diz, bendito seja Deus, por esse irmão que já foi, por essa irmã que já foi, porque foi para Deus, foi para um novo mundo, já falei isso em humilha, volto a dizer, as pessoas acham que eternidade assim, é, é uma coisa assim, que é onde você vai estar dormindo, como se estivesse do, é, dopado, né? como se estivesse em coma. Meus irmãos do céu, o que é isso? E a gente vê as pessoas mais simples, e até a gente já, que já tem caminhada, né? Muitas vezes fala, nossa, Deus é bonzinho, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é misericórdia, eu amo a Deus, Deus tem o céu para nós, mas eu não quero morrer não, eu não quero morrer não. Nossa, não estou dizendo que a pessoa tem que dizer, ah, eu vou morrer, eu quero morrer semana que vem. Não é isso, tem filhos, tem netos, tem situações, a gente não quer deixar as pessoas que a gente ama, Mas a gente tem que parar de de ficar vivendo de emoção. Para cá, parar de ficar vivendo de emoção, porque a vida não é emoção. A a morte vai bater na porta de cada um. Aí se a pessoa não rezou direito, se não participou da missa direito, se não fez catequese, se não fez um retiro. Os salesianos sempre tinham o retiro da boa morte. Todo mês praticamente, todo bimestre os jovens salesianos participavam, Padre Jonas fez muito isso, tudo fazer como se fosse o último dia da missa, o último dia da vida, a última missa, a última confissão, a última vez que vai estar à mesa com as pessoas que a gente ama, é o exercício da boa morte, a igreja sempre fez isso, a oração das completas, que a gente reza todo dia à noite, os religiosos e os padres, é isso, agora pode deixar o vosso servo ir em paz, Como conforme prometestes, ó Senhor, os meus olhos viram a salvação que vem de Deus. Então, meus irmãos, nós católicos, nós que ainda estamos peregrinando neste mundo, nós precisamos cada vez mais, robustecer a nossa fé no Santíssimo Sacramento do altar. Como é que Ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse... Em verdade, em verdade vos digo, se não comedes a carne do filho do homem, e não bebedes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quantas crianças sem a primeira comunhão? Quantos homens adultos, mulheres adultas, sem a primeira comunhão? Quantas pessoas vivendo ainda amasiados, ainda não casaram na igreja, por isso não podem receber o corpo e o sangue de Cristo? João 6, 53, se não comer a carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida. Jesus está falando que quem não recebe a Eucaristia, não tem a vida eterna, não tem, não tem. E quem não recebe a Eucaristia na terra, também não tem uma vida boa, não tem, não tem. Se arrasta, quem não comunga se arrasta, quem não comunga é escuro por dentro. Quem não comunga, não tem luz, não tem luz. A glória Polo, aquela mística senhora colombiana, que fez aquela experiência tremenda de morrer, está indo para o inferno, atingida por um raio, e clamou a misericórdia de Deus, como está em Romanos 10, 9, aquele que clamar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, será salvo. São Miguel Arcanjo veio e pegou, ela que já estava caindo no inferno. Santo Afonso ensina que o jeito que a alma cai no inferno ela permanece por toda eternidade se ela cai de cabeça ela fica de cabeça por toda eternidade se ela cai de costas ela fica de costas por toda eternidade se ela cai de de barriga para baixo ela fica assim por toda eternidade essa já estava caindo de cabeça porque quanto mais uma pessoa é soberba mais ela vai para baixo São Miguel veio e pegou ela e trouxe ela de novo toda atingida pelo raio destruída Corpo dela praticamente destruído, um milagre em vida, glória a Paulo. E nessa experiência, nessa experiência de de morte, nessa experiência de passagem, que o povo acha que morrer assim, eu estou vivo, fechou, ele morreu, não é assim não. A morte é como um parto. A pessoa vai passando por lutas, vai começando a ver os mundos desconhecidos, como diz Santa Faustina Kowalska no seu diário. Então ela veio e o Senhor disse para ela. Minha filha, tu me amas? Ela disse, sim Senhor, eu te amo, eu te amo Jesus. Você me ama? Quais são os meus mandamentos? E ela não sabia dizer quais eram os mandamentos. E Jesus disse, ao menos dois mandamentos. E ela embrulhou. E Jesus recordou para ela, Amarás o Senhor teu Deus, com todo teu coração, força, alma, entendimento. E o próximo como a ti mesmo. E aí ela faz a experiência de ver o mundo Ver as pessoas Ver a igreja com os olhos de Deus Foi o que aconteceu na conversão de São Paulo A mesma coisa Jesus tomou Saulo de Tarso E tirou as escamas dos seus olhos Como nós ouvimos hoje Então Ananias saiu Entrou na casa Impôs as mãos sobre Saulo Dizendo Saulo meu irmão o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho. Jesus está vivo, apareceu para Saulo, apareceu para a glória Apolo. Jesus quer transformar a nossa vida. Ele me mandou aqui para que tu recuperaste a vista e fique cheio do Espírito Santo. Tanto São Paulo na Judéia, como a glória Apolo aqui na Colômbia. Santa Faustina e todos aqueles que fizeram uma experiência mística, viva com Jesus ressuscitado. E você não precisa ver Jesus como São Paulo, como Glória Apolo, como Santa Faustina. Jesus está vivo no Santíssimo Sacramento e quer tirar as escamas dos nossos olhos. Para que a gente possa ver o mundo, ver as pessoas, ver a nós mesmos, ver a igreja com os olhos de Deus. Tanto São Paulo como a Glória Apolo. Eles viram o mundo, eles viram o mundo com os olhos de Deus. E sabe o que a Glória Apolo disse? Ela disse que a terra, o globo terrestre, é preto, é negro. Tudo envolto em trevas. Pode ter o sol do meio dia, o sol de Cuiabá, que está tudo enegrecido. Tudo envolto de sombras. E só tem alguns pontos de luz na terra. Que é o sacrário e as pessoas que... Comungam. Escutou? Só tem pontos de luz na face da terra, que é o sacrário, e as pessoas que comungam estão na graça de Deus. O restante é tudo envolto de trevas. Por isso que as pessoas são tão confusas. Por isso que você vê os países lutando um contra os outros. Por isso que eles rejeitam Jesus Cristo. Por isso que perseguem o Evangelho. Perseguem os sacerdotes. Por isso que quando aparecem evangelizadores, aparecem homens e mulheres santos, os mártires são perseguidos, são incompreendidos, são destruídos, são afastados. Porque as trevas, elas se incomodam quando quando a luz está presente. Mas a luz do ressuscitado é invencível e se mata o nosso corpo. Mateus 10, 28, não tem mais aqueles que matam o corpo mas não podem fazer nada com a alma, não tem mais. Grande será a vossa recompensa no reino dos céus. Mas se você que é católico, cristão, termino, você não reconcilia com a eternidade? Se você não reconcilia com a a vida eterna, com a salvação eterna? 1 Coríntios 15 19, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se é só para esta vida que você colocou a sua esperança em Cristo, Diz o próprio São Paulo, somos de todas as pessoas os mais, os mais nécios, os mais lastimáveis. Porque a finalidade de ser igreja católica é um transporte para um mundo novo. E tudo que você quer é não ir para esse mundo novo. Você é um derrotado em si mesmo, a tua mente está obscura, você não é evangelizado, não sei o que está acontecendo. Todos nós tivemos problemas, todos nós tivemos dificuldades desde a época de Jesus. Mas não tem uma geração cristã mais confusa do que essa, não tem, não tem. Porque nós achamos que ser cristãos é dar bem neste mundo, trabalhar, resolver os nossos problemas materiais financeiros. Não, nenhuma geração de cristãos teve tantos problemas para a existência terrena, Em matéria de trabalho e subsistência como a nossa. Essa é a geração que mais padece por um sistema financeiro. Porque hoje as pessoas não trabalham a terra. Elas não plantam, não colhem. Elas não têm uma vida onde que é pautada pela natureza. Elas dependem de um sistema financeiro. E por isso que nós estamos percebendo que as pessoas estão adoecendo, não conseguem dar conta da vida de trabalho, e também não conseguem dar conta da vida cristã. Por isso que isso está com os dias contados. Tudo irá ruir nesta década, para que venha o triunfo do coração imaculado de Maria. O que é o triunfo, padre? Triunfo é quando Deus limpar a eira, como diz um amigo meu, limpar a eira desse mundo, passar a régua nesse mundo, nesse sistema, perseguidor Confuso Nesse sistema de trevas Para voltar uma vida muito simples Uma vida campesina simples Onde que o Espírito Santo reinará nos corações Nossa Senhora será conhecida Alguns países que sobrarem Porque muitas nações serão aniquiladas Reduzidas a nada O mapa desse mundo será transformado A população desse mundo será reduzida, mas não vai ser reduzida por um vírus, ou por uma redução populacional que vem da mentalidade desses satanistas, não. Vai ser reduzida porque Deus limpará a ira desse mundo. Vai tirar toda essa mentalidade caduca, maluca, destruída. Essas cabeças cheias de minhoca, que impede o Evangelho de brilhar. Haverá uma nova evangelização um reino eucarístico de Jesus Cristo, um reino eucarístico, onde o amor triunfará nos corações, e nós teremos um tempo de paz, uma nova evangelização na face da terra. Mas enquanto isso não chega, é luta, é batalha, e hoje a hora que eu acordava de manhãzinha, Jesus dizia no meu coração, quem não for um homem, uma mulher de fé, entusiasmado, cheio do Espírito Santo não suportará viver nesses tempos, vai ficando para trás. Então se os bancos da igreja ficar mais vazios daqui para frente, vocês não, não acham estranho não, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.